0: Hablar de amor propio es algo que suena muy bonito, y al final no sabemos ni qué hacer con ello. Me encantaría venderte una varita mágica o una pastilla maravillosa que haga que tu amor propio aparezca mágicamente. Sin embargo, es un proceso que se aprende a vivir, y eso sí, trae muchas recompensas. Es por eso que enamorarte de ti necesita ser un proceso vivencial y guiado. Sé parte de las personas que han llevado amor propio a su vida y hoy saben cómo hacerlo. Este 5 y 6 de marzo, permítete acompañarte por el equipo de Evolución Terapéutica a crear herramientas que traigan amor propio a tu vida. Taller Enamorarte de Ti. Informes por WhatsApp al 5548790009 o por Instagram en Terapéutica.
1: Mi abuela ya está bastante grande, ¿no? O sea, ya está bastante grande y además ha tenido varios eh, accidentes cerebrovasculares y tiene pedos en los riñones y pues no está bien, ¿no? La neta no está bien, como que ya le cuesta trabajo hablar, hace ruidos raros así como ñi, ni, ni, ni". o sea, no, no puede comunicarse bien, no se puede mover, se hace del baño, este, le tenemos que hacer diálisis, es un pedo, güey. Y desafortunadamente vive en casa de mis tíos, ¿no? Mi tía está discapacitada, pero aún estando discapacitada como que la empatía no es lo suyo. Y la trata súper mal y, y hace lo que se le antoja con el dinero y es súper soberbia. Y entonces corre a las enfermeras este, porque pues le caen mal, le estorban según ella. Y entonces pues nos quedamos con la chinga todos los demás porque pues ella no se mete, no hace nada. Y mi tío también es un culero, güey, porque en lugar de, de poner en orden a su vieja... Lo que hace es este, decir que sí, que, la, que es insoportable estar con, con mi abuela y que hay que meter la mejor un geriátrico y que alguien más haga cargo. Y pues entonces, ¿quién creen que se termina haciendo cargo? Mi mamá, ¿no? Entonces mi mamá, en teoría, nada más iba a ir los domingos, eh, y resulta que ahora va pues, prácticamente todos los días y es una chinga. Tiene que estar este, ahí cuidando a mi abuela, poniéndole su diálisis, limpiándole los pañales. Y de repente yo veo que llega a la casa cansadísimo. A veces hasta embarrada de caca, o sea, que no se da cuenta pues, y no se lava bien porque está agotada. Eh, y hay una parte de mí que me siento mala persona, pero me encantaría, deseo, me gustaría que mi abuela ya muriera. Porque siento que así ya ella... Descansa, mi mamá descansa y todos descansamos.
0: Eso te pasa por terapia políticamente incorrecta.
1: Este es un caso que nos mandaron eh, y en esta ocasión te vamos a platicar por qué le pasa esto a esta persona. Yo soy Adri Carrillo.
0: Yo soy Miguel Valdés
1: y yo soy Gabriel
2: Ávila. ¿Y ustedes qué opinan, muchachos? Ay, pues sí está bien pinche la situación, o sea, el caso es como, pues seguramente no ha de ser fácil estar con la abuelita, ¿no? Que pues ya, o sea, pues, que casi ya se, o sea, que ya no puede hacer nada, ¿no? Y, y creo que también se siente pinche sentir eso, sentir que ya si se muere está mejor porque así ya se acaba el problema, ¿no? Uh -huh.
0: Yo creo que es pinche, pero es bastante común. sí. O sea, creo que es de estas pendejadas que hacemos de ocultar y no hablar, porque si supieras tú que todo el mundo en tu situación siente lo mismo y que probablemente tu mamá siente lo mismo, pero no lo verbaliza y que es algo bastante normal sentirlo, pues no bajaría la culpa, pero bajaría el autojuicio y eso te haría más fácil manejarlo.
1: Uh -huh. Estoy pensando, el caso me resulta familiar porque mi abuela tuvo cáncer y tu tenía metastasis en el cerebro. Y ya en la última fase, pues, pues muy es parecido complicado. a lo que cuenta, uh -huh. ¿no? O sea, eh, no se podía comunicar, este, no podía hablar y no podía controlar esfínteres interés. Eh, se le veía, ¿no? O sea, se veía la cara de desesperación de mi abuela porque quería hablar pero, y pedir cosas, pero pues no podía. La diferencia es que no había tíos incómodos, uh -huh. <risa> al contrario. o sea Sí, sí que no. <risa> y y como, como pues mi mamá y mi tía este, hicieron equipo muy bien, había una enfermera, o sea, en ese sentido el contexto era distinto. Pero para mí, aún estando lejos, sí era pesado ver a mi mamá, ¿no? Eh, o sea, yo la veía súper triste, la veía súper preocupada todo el tiempo, agobiada, no descansaba y también había una parte, ¿no? O sea, como dice Amilcar, creo que nunca lo verbalice realmente, al menos hacia mi familia, pero sí, sí, con ustedes y sí es esta parte como de. Sí, siempre hay una parte como de pues ya, ¿no? O sea, que pare, mm -hmm. que pare el. El, pues el martirio y me acuerdo que creo que un día antes o algo así le dije a Fabio como Ay, es que hay una parte de mí que ya, ya me gustaría que se muriera porque pues creo que la estaba pasando muy mal y al día siguiente se murió y me sentí horrible ¿no? o sea hay una parte sé ¿sí que no, o sea es que, es que, que yo que, que no fue mágico, que, o sea, que yo no que haya lo haya dicho que yo en algún momento lo haya sentido lo haya pensado, lo haya querido no, no quiere decir que ya por eso ocurrió pero yo estaba así de güey, soy una culera ¿cómo, ¿cómo puede ser? ¿cómo te atreves a decir ¿cómo eso? me atreví a sentirlo? no? y sí creo que tiene razón Amilcar, ¿no? Creo que el problema tiene que ver que nos juzgamos y nos tratamos muy duro y, y hay una especie como también de pensamiento mágico ahí, ¿no? Como de lo que si yo no lo hubiera pensado, si yo no lo hubiera sentido, hubiera ocurrido
0: distinto. Y, y también creo que hay otro punto aquí importante que es, y está muy claro lo que lo voy a decir, pero en, en tu familia es un buen ejemplo, la muerte de la abuela no va a cambiar una chingada, ...o sea el tío va a seguir siendo un culero... ...la tía va a seguir siendo un culero... ...la dinámica familiar va a seguir siendo la misma... Y, ...y tu mamá se va a seguir preocupando más por los demás... ...que por sí misma... ...entonces más bien creo que tú ve a terapia... ...y tú acepta que tu mamá va a poner antes a los demás que a sí misma... ...si ella algún día quiere ir a terapia... ...que lo trabaje para ponerse a sí misma antes que a los demás... ...porque si no pues, pues puedes copiar el modelo... ¿no? ...y puedes empezar tú a ponerte a, a los demás antes que a ti misma... ...o a tu mamá antes que a ti misma... ...cuando es su decisión... ...si para ella auténticamente está bien cuidar a los demás... ...antes que cuidarse a ella. Pues respeta esa decisión que también creo que es algo que nos cuesta mucho trabajo en esto de la muerte no es yo creo que muchas veces es más la necesidad del vivo de no dejar ir al que está mal que, del, que la necesidad del, del, enfermo. del enfermo de estar vivo o sea hay muchas veces que el enfermo diría ya güey ya mátenme pero como yo no quiero vivir esa sensación de te maté o yo no quiero vivir esa sensación de te dejé ir o como yo no quiero vivir simplemente el duelo de que te vayas, te sostengo en la vida, pero no te estoy cuidando a ti, me estoy cuidando a mí.
2: Sí, y en ese sentido creo que dejamos de, incluso aunque no, o sea, como tu abuela que no podía hablar y así, pero seguramente se le estaba pasando el carajo y también lo que quería era eso, ¿no? Y muchas veces por, por, porque no se sienta la familia mal, entonces es como no, o sea, como me aguanto y me aguanto, ¿no? Eh... Yo me acuerdo que mi abuelo cuando se enfermó, yo creo que él sí se sentía muy mal y la neta es que él dijo, sí, yo, yo creo que ya sea ya, ya estoy muy cansado y él empezó a planear pues, su funeral, entonces mandó a hacer su caja, o sea, que le dijo a mi abuelita, oye, cuando cuando ya, cuando ya me muera, cuando ya esté frío, entonces, o sea, va, va a llegar gente, entonces cuando llegue, pues le das ahí café y le das pan y no sé qué, o sea, como que el abuelito se sentía súper cansado y dijo, pues ya. ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que tiene que ver también con, con pues con esta o sea, conciencia también o sea como también dejar de ir a la gente no uh -huh. o sea no estarlo agarrando porque como dice Amilcar pues, pues se vuelve más cansado para la familia no y para la persona y para ¿no? la persona o sea, ahorita que los escucho me estaba acordando de un caso que leí hace unos días
1: literal de un muchacho que estuvo eh, frente a o sea tuvo radiación a niveles muy culeros y estaba hospitalizado y, y ya no había nada que hacer, claramente. O sea, sí, estaba sí. completamente. Destruido. Frito sí, ¿no? por dentro. Sí. Este, y. Frito. Pues sí, no o sea. Sí estaba, estaba quemado. Y, y se empezó a literal a, a, a descomponer. Se le cayó la piel. Este. Uy. Así feo, 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 feo. Y este, y como que la gente decía, es que los médicos culeros, ¿por qué? porque qué lo mantenían vivo? Y ya después me enteré que no es que los médicos lo quiere, lo quisieran mantener vivo para hacer experimentos con él, que es como te lo estaban planteando en la historia, ¿no? Uh -huh. La familia era la que no, no estaba permitiendo a los médicos hacer una eutanasia, y porque querían tenerlo... Pues no querían dejar, dejarlo ir, pero, o sea, imagínense eso, era literal, no tenía piel, sí ni en los párpados, bien. o sea, eh, todo el tiempo se estaba desangrando, se estaba literal descomponiendo día a día, no había nada que hacer, lo más humano era... Pues sí, o no, o sea, inyectarle morfina o algo y, y que ahí se quedara en, en un intento de menor dolor, ¿no? Eh, y, y creo que me hace mucho sentido esto que dices a mí y también tú, Gaby, ¿no? Como de, creo que a veces en nuestra dificultad para aceptar que la gente se va y manejar nuestro duelo y nuestro dolor, quizás de repente dejamos de ver a la persona que sí mm -hmm. está teniendo este tipo
2: de dificultades. Sí, sí. Y, y creo que por eso... O sea, tú que nos estás escuchando y nos mandas de tu caso, o sea, yo creo que hasta cierto punto se vale sentir... Lo que, lo que sientes, básicamente, ¿no? O sea, se vale decir, pues sí, sí quiero que se muera, pues porque es un pedo, porque mi mamá se la está chutando todos los días y...
0: Y porque mi abuelita ya no le está pasando bien. Y porque bien? no
2: la está pasando bien. Entonces, creo que más bien es como ser compasiva contigo con los pensamientos que tienes, ¿no? Y con las sensaciones que, uh -huh. que, que eso te trae, porque no es fácil,
0: ¿no? En no sé qué país de los nórdicos hay una ley que si tú tienes más de 75 años y estás perfectamente sano, pero ya no quieres vivir, te pueden dar eutanasia. Uh -huh. Y la gente es que me parece bastante razonable, ¿no? Que es como, un güey, ya viviste, ya, ya, ¿no? Tú tienes derecho a dejar de vivir. Y creo que este pedo de, de no tener derecho a cómo dejar la vida y cómo quieres dejar de vivir, me parece bastante ofensivo. Uh -huh, uh -huh. Sí.
1: ¿Qué, qué, le, ¿Qué consejo le darían a esta persona?
0: Deja de cuidar a tu mamá y cuídate a ti. Uh -huh. Para que no repitas el patrón de tu uh -huh. mamá.
2: Sí, y yo creo que más bien esto que le decía es como date chance y permiso de sentir cosas uh -huh. y a ratos de enojarte y de ponerte triste, ¿no? Porque, porque incluso a veces no lo hablamos, ¿no? O sea, uh -huh. porque creemos que estamos mal por pensar esas cosas, pero creo que también está, estaría bueno que te dejaras acompañar uh -huh. por la gente, por tu familia, o si no por tu familia porque vemos que es un caos, <risa> por otra gente,
1: por tu red de apoyo. Sí, y yo también te diría, eh, porque va a pasar en el momento en el que pase ten paciencia contigo, o sea, aunque en tu cabeza sepas y sientas que va a ser lo mejor para tu abuela, pues te va a doler, ¿no? No es negociable, duele. Entonces, tente paciencia y, y tente autopapacho y cualquier cosa que estamos.
0: Este audio está Uno. hecho en Output Podcast. Thank you.